0: ¿En qué se basa la doctrina de la elección por gracia? ¿Bajo qué criterio Dios nos elige? ¿Hay algún mérito para ser elegido o algo que yo pueda hacer? Hola amigos, ¿cómo están? Me alegra poder saludarles para este nuevo episodio. Esta vez estaremos estudiando la elección por gracia. Estudio que será dividido en dos partes Leemos en Efesios capítulo 1 versos 3 al 5 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo este es un tema importante, aunque mal entendido se puede volver un tema conflictivo. La mayoría de las doctrinas de la gracia hieren gravemente lo que es nuestro orgullo. Ese orgullo que nos hace creer que tenemos participación importante en nuestra salvación. Sin embargo, la evidencia bíblica es clara y debemos hacer morir nuestro orgullo para poder aceptar y abrazar la verdad revelada de la palabra de Dios. Esta doctrina es importante, como decíamos, porque nos ayuda a entender mejor o a comprender de mejor manera la gracia salvadora. La elección divina nos ayuda a diferenciar lo que es un regalo de lo que es un premio. Debemos comprender que la salvación es por gracia y que la gracia es un favor inmerecido. No depende de mis méritos, porque de partida no los tengo. Por tanto, si afirmo que soy salvo por gracia, no puedo a la vez negar la elección divina. El apóstol Pablo escribe a los romanos en capítulo 11, verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. De hecho, cuando hablamos con la gente que no cree esta doctrina o que no la acepta, por lo general argumentan que afirmar la elección divina sería entregar la imagen de un Dios injusto, pues elige a algunos y a otros no. Responderemos a esto en primer lugar bíblicamente y en segundo lugar con una ilustración. En Romanos capítulo 9, versos 14 al 16, dice... ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice... Tendré misericordia del que yo tenga misericordia... Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre... Sino de Dios que tiene misericordia. No depende de mi esfuerzo. Depende de la misericordia de Dios... No hay lugar para mi orgullo, pero sí hay mucho lugar para la gloria de Dios. Por otra parte, voy a usar una ilustración prestada que le he escuchado al pastor de mi iglesia, a Claudio. Imagínese que usted conoce a un matrimonio que quiere adoptar a un niño. Ellos van a un hogar de menores y en el lugar, no sé, hay 50 niños. Y ellos escogen a uno de esos 50. ¿Nos alegraríamos por este matrimonio que ha decidido adoptar a un niño que pasará a formar parte de una familia que le ama? ¿O criticaríamos a este matrimonio por no adoptar a los otros 49 niños restantes? De la misma forma, ¿nos alegramos por los que han sido escogidos por Dios o le vamos a reclamar por no elegir a toda la humanidad? Por otra parte, ¿tengo autoridad para exigirle al Hacedor de todo a quién debe elegir y a quién no? Una forma de entender de mejor manera la elección divina es usar las ilustraciones de Romanos capítulo 9. Estas ilustraciones corresponden a Jacob y Esaú, también al faraón en Egipto, y en tercer caso a un alfarero. Por temas de tiempo, veremos la ilustración de Jacob y Esaú y también veremos la del alfarero. En el caso de Jacob y Esaú, el relato de Pablo comienza con los inicios del pueblo de Dios, en el capítulo 9, verso 6, dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, de los hijos de Abraham en Isaac será la descendencia. Por lo tanto, la promesa de Dios viene de la descendencia de Abraham para luego pasar a Isaac. Pero en Romanos 9, versos 9 y 10, dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Entonces Pablo afirma que la línea de descendencia continúa en los hijos de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Jacob y Esaú, pero de uno de ellos vendría el Mesías. ¿Había mérito en alguno de los dos para ser elegidos por Dios? ¿Era uno de los gemelos mejor que el otro? Veamos lo que dice el texto. Romanos 9, versos 11 y 12. Pues no habían aún nacido, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Jacob y Esaú eran gemelos, sin embargo, antes de que nacieran Dios ya había escogido a uno de ellos sin tomar en cuenta las características que alguno de ellos pudiera tener. Como escribe Smolling en el libro Si sí, Jesús, si Dios hubiese escogido a Jacob porque vio de antemano que tenía un corazón sensible a las cosas espirituales, el versículo debería decir, para que el propósito de Dios permaneciese según el buen corazón y no según el que llama. Sin embargo, no es lo que leemos. La elección no depende de las obras sino que depende de aquel que llama pues aún no habían nacido no tenían ninguna obra ni buena ni mala sino que el propósito de Dios se cumple según su voluntad y no según las obras de los que han de ser escogidos en Romanos capítulo 9 versos 13 entonces dice como está escrito a Jacobame, me más a Esaú aborrecí nos puede molestar nos puede incomodar, nos puede doler, pero nada de eso va a cambiar la palabra escrita. Nada de eso va a cambiar los atributos de Dios. En este verso tenemos a dos personas que representan el amor y la reprobación de Dios. Uno fue amado, el otro aborrecido. No hay forma de decir o argumentar que Jacob y Esaú fueron amados de la misma forma. De hecho, Pablo concluye este dilema con una afirmación impresionante. En Romanos 9, 16 dice así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Discutir esta doctrina o estar en contra de ella no es estar en contra de San Agustín o de Calvino o el nombre que a usted se le venga a la mente. De hecho, ninguno de ellos ha sido citado en este estudio. El que ha sido citado mayormente es el apóstol Pablo. Él es quien nos entrega esta tajante conclusión y que nos provee, además, una nueva ilustración. Romanos 9, versos 19 al 22 Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, ¿Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Muchos afirman que si Dios elige y el hombre es pasivo, entonces este se convierte en un robot o en, o en un títere que no tiene voluntad. No obstante, el apóstol Pablo no niega que el hombre tenga voluntad. Lo que discute es que la voluntad humana pueda ser la base de la elección. En este pasaje hemos leído que Dios como alfarero, Él prepara vasos para deshonra, que son los reprobados, y como una demostración del justo juicio de Dios. Pero también prepara vasos para honra, que son los elegidos. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Vemos una vez más claramente la diferencia entre los elegidos y los reprobados. Hay dos extremos fácilmente visibles, pero difícilmente aceptables. Cada ser humano es uno de estos vasos, no hay más opciones. Como dice Smolin, una vez más el orgullo humano es derrocado y la verdad triunfa. Nosotros existimos para Dios y no Él para nosotros. Y este debiera ser nuestro mayor consuelo. No pensar en por qué Dios eligió a uno y no a otro. No cuestionar por qué Dios eligió a mi vecino del lado A y no a mi vecino del lado B. No es momento de discutir con Dios, es momento de reconocer que yo siendo indigno e inmerecedor, Él me ha amado con amor eterno. Mi consuelo debe ser que siendo merecedor de muerte eterna, por gracia me salvó y me demostró su amor incondicional. Mi mayor gozo es saber que siendo enemigo de Dios, Él me adoptó por el puro afecto de su voluntad. Me debo regocijar en que Él me hizo un vaso de honra, no porque yo tenga mérito, sino porque Él lo quiso de esa manera. Recuerde que nuestra condición era muerto espiritual. Y Efesios dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois Salvos, Por un favor inmerecido, sois salvos. Por algo que no tengo mérito en recibir, soy salvo. Solo el amor de Dios. Oramos. Te alabamos Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu divina y soberana elección, porque si de nosotros dependiera, jamás te habríamos elegido. Sin embargo, nos amaste a pesar de nosotros. Te agradecemos con devoción y humildad. Amén. Que Dios les bendiga. ¿En qué se basa la doctrina de la elección por gracia? ¿Bajo qué criterio Dios nos elige? ¿Hay algún mérito para ser elegido o algo que yo pueda hacer? me alegra poder saludarles para este nuevo episodio. Esta vez estaremos estudiando la elección por gracia, estudio que será dividido en dos partes. Leemos en Efesios capítulo 1 versos 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Este es un tema importante, aunque mal entendido se puede volver un tema conflictivo. La mayoría de las doctrinas de la gracia hieren gravemente lo que es nuestro orgullo, ese orgullo que nos hace creer que tenemos participación importante en nuestra salvación. Sin embargo, la evidencia bíblica es clara y debemos hacer morir nuestro orgullo para poder aceptar y abrazar la verdad revelada de la palabra de Dios. Esta doctrina es importante, como decíamos, porque nos ayuda a entender mejor o a comprender de mejor manera la gracia salvadora. La elección divina nos ayuda a diferenciar lo que es un regalo de lo que es un premio. Debemos comprender que la salvación es por gracia y que la gracia es un favor inmerecido no depende de mis méritos, porque de partida no los tengo. Por tanto, si afirmo que soy salvo por gracia, no puedo a la vez negar la elección divina. El apóstol Pablo escribe a los romanos en capítulo 11, verso 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. De hecho, cuando hablamos con la gente que no cree esta doctrina o que no la acepta, por lo general argumentan que afirmar la elección divina sería entregar la imagen de un Dios injusto pues elige a algunos y a otros no. Responderemos a esto en primer lugar bíblicamente y en segundo lugar con una ilustración. En Romanos capítulo 9, versos 14 al 16 dice ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia. No depende de mi esfuerzo, depende de la misericordia de Dios. No hay lugar para mi orgullo, pero sí hay mucho lugar para la gloria de Dios. Por otra parte, voy a usar una ilustración prestada que le he escuchado al pastor de mi iglesia, Claudio. Imagínese que usted conoce a un matrimonio que quiere adoptar a un niño. Ellos van a un hogar de menores y en el lugar, no sé, hay 50 niños y ellos escogen a uno de esos 50. ¿Nos alegraríamos por este matrimonio que ha decidido adoptar a un niño que pasará a formar parte de una familia que le ama? ¿O criticaríamos a este matrimonio por no adoptar a los otros 49 niños restantes? De la misma forma, ¿nos alegramos por los que han sido escogidos por Dios o le vamos a reclamar por no elegir a toda la humanidad? Por otra parte, ¿tengo autoridad para exigirle al Hacedor de todo a quién debe elegir y a quién no? Una forma de entender de mejor manera la elección divina es usar las ilustraciones de Romanos capítulo 9. Estas ilustraciones corresponden a Jacob y Esaú, también al faraón en Egipto, y en tercer caso a un alfarero. Por temas de tiempo, Veremos la ilustración de Jacob y Esaú y también veremos la del alfarero. En el caso de Jacob y Esaú, el relato de Pablo comienza con los inicios del pueblo de Dios. En el capítulo 9, verso 6, dice, Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, de los hijos de Abraham en Isaac será la descendencia. Por lo tanto, la promesa de Dios viene de la descendencia de Abraham para luego pasar a Isaac. Pero en Romanos 9, versos 9 y 10 dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Entonces Pablo afirma que la línea de descendencia continúa en los hijos de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Jacob y Esaú, pero de uno de ellos vendría el Mesías. ¿Había mérito en alguno de los dos para ser elegidos por Dios? ¿Era uno de los gemelos mejor que el otro? Veamos lo que dice el texto. Romanos 9, versos 11 y 12. Pues no habían aún nacido, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo el mayor, servirá al menor Jacob y Esaú eran gemelos sin embargo antes de que nacieran Dios ya había escogido a uno de ellos sin tomar en cuenta las características que alguno de ellos pudiera tener como escribe Smolling en el libro Si Jesús si Dios hubiese escogido a Jacob porque vio de antemano que tenía un corazón sensible a las cosas espirituales el versículo debería decir para que el propósito de Dios permaneciese según el buen corazón y no según el que llama. Sin embargo, no es lo que leemos. La elección no depende de las obras, sino que depende de aquel que llama, pues aún no habían nacido, no tenían ninguna obra, ni buena ni mala, sino que el propósito de Dios se cumple según su voluntad y no según las obras de los que han de ser escogidos. En Romanos capítulo 9, versos 13, entonces dice, Como está escrito, a Jacoba me, maesa Esaú aborrecí. Nos puede molestar, nos puede incomodar, nos puede doler, pero nada de eso va a cambiar la palabra escrita. Nada de eso va a cambiar los atributos de Dios. En este verso tenemos a dos personas que representan el amor y la reprobación de Dios. Uno fue amado, el otro aborrecido. No hay forma de decir que o argumentar que Jacob y Esaú fueron amados de la misma forma. De hecho, Pablo concluye este dilema con una afirmación impresionante. En Romanos 9, 16 dice, Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Discutir esta doctrina o estar en contra de ella, no es estar en contra de San Agustín o de Calvino, o el nombre que a usted se le venga a la mente. De hecho, ninguno de ellos ha sido citado en este estudio. El que ha sido citado mayormente es el apóstol Pablo. Él es quien nos entrega esta tajante conclusión y que nos provee, además, una nueva ilustración. Romanos 9, versos 19 al 22. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Muchos afirman que si Dios elige y el hombre es pasivo, entonces éste se convierte en un robot o en, o en un títere que no tiene voluntad. No obstante, el apóstol Pablo no niega que el hombre tenga voluntad. Lo que discute es que la voluntad humana pueda ser la base de la elección. En este pasaje hemos leído que Dios como alfarero, Él prepara vasos para deshonra, que son los reprobados, y como una demostración del justo juicio de Dios. Pero también prepara vasos para honra, que son los elegidos, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Vemos una vez más claramente la diferencia entre los elegidos y los reprobados. Hay dos extremos fácilmente visibles, pero difícilmente aceptables. Cada ser humano es uno de estos vasos, no hay más opciones. Como dice Smolin, una vez más el orgullo humano es derrocado y la verdad triunfa. Nosotros existimos para Dios y no Él para nosotros. Y este debiera ser nuestro mayor consuelo. No pensar en por qué Dios eligió a uno y no a otro. No cuestionar por qué Dios eligió a mi vecino del lado A y no a mi vecino del lado B. No es momento de discutir con Dios, es momento de reconocer que yo siendo indigno e inmerecedor, Él me ha amado con amor eterno. Mi consuelo debe ser que siendo merecedor de muerte eterna, por gracia me salvó y me demostró su amor incondicional. Mi mayor gozo es saber que siendo enemigo de Dios, Él me adoptó por el puro afecto de su voluntad. Me debo regocijar en que Él me hizo un vaso de honra, no porque yo tenga mérito, sino porque Él lo quiso de esa manera. Recuerde que nuestra condición era muerto espiritual. Y Efesios dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois Salvos, Por un favor inmerecido, sois salvos. Por algo que no tengo mérito en recibir, soy salvo. Solo el amor de Dios. Oramos. Te alabamos Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu divina y soberana elección, porque si de nosotros dependiera, jamás te habríamos elegido. Sin embargo, nos amaste a pesar de nosotros. Te agradecemos con devoción y humildad. Amén. Nos vemos en el siguiente episodio con la segunda parte de esta importante doctrina. Que Dios les bendiga.